0: e veniamo invece, torniamo qui in studio a Roma eh, e, e facciamo un altro salto A questo punto non è tanto geografico ma è, è, è nel tempo un salto che ci riporta indietro eh, presentando la trasmissione di oggi avevo descritto il libro di Antonio Forcellino, Il fermaglio di perla, come una sorta di grande affresco. Io credo che realmente sia un grande affresco, anche se poi si concentra su pochi anni. In realtà questo è il terzo volume di una serie dedicata al secolo dei giganti, che è il nostro rinascimento. poi. Facilmente riassumibile così. In questo libro si tratta di pochi anni, sono una trentina, se non ricordo, i primi trent'anni del Cinquecento, anno più, anno meno, ma non, non, non credo di andare lontanissimo dal, dal fatto. 1519-1549. È, è un periodo che lei conosce benissimo, lei lo conosce così no. bene il, il Rinascimento. Lei lo restaura, lei tocca, accarezza gli oggetti, le meravigliose statue che in quegli anni sono state come dire, realizzate. Ne ricordiamo solo due, due capolavori ma la parola capolavoro mi sembra un po' riduttivo comunque il museo di di Michelangelo e e le tombe mi dice a Firenze, sono stati i suoi ultimi due lavori, però lei Qui ci gira intorno, ne parla, anzi ne parla anche tanto di queste opere, ma parla di tante altre cose. Parla di un turning point, mi viene da dire, usando una espressione inglese, ma la possiamo dire anche in italiano, un punto di svolta. In fondo finisce qualcosa e ne va a iniziare un altro. Che cosa finisce, che cosa inizia e come lo racconta? Perché lei fa una selezione stringatissima dei personaggi. Quattro figure che si muovono ci raccontano un mondo. Allora, come si è mosso? E quali sono, come dire, i temi di questo straordinario libro? Ma
1: eh, io volevo raccontare in realtà il rinascimento, tutto il rinascimento, quindi dagli esordi un po' alla fine. Ho scelto il punto di vista degli artisti perché mi veniva più congeniale, come eh, diceva prima, io sono caduto nel rinascimento perché da... Insomma, gli ultimi 40 anni praticamente sono vissuto eh, restaurando opere del Rinascimento, quindi un, una grandissima eh, fortuna. E eh, in questo ultimo volume effettivamente eh, lei coglie proprio l'obiettivo, era quello del punto di raccontare il punto di svolta parlare, iniziare con il momento di massima gloria di Raffaele che corrisponde al momento di massima gloria di Roma, la Roma che dopo quasi 2000 anni crede eh, che possa di nuovo venire l'età dell'oro. E tutto questo è, è, si, si sviluppa per eh, 15-20 anni, più o meno fino agli anni 20 e poi lì c'è un precipizio. Velocissimo verso il baratro, quindi da una parte raccontare quasi l'ebbrezza della, delle aspettative della società italiana nel, del pieno rinascimento e poi invece il precipizio nel baratro del sacco
0: di Roma. Il baratro del sacco di Roma in realtà credo che sia come dire, un esito intanto di tante incertezze e di tanti errori dei personaggi a cui lei dà molta carne, insomma, li, 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 li trasforma in, in, in immagini molto, molto tangibili e, e il potere romano, che era il potere dei papi, in quel, in quel primo scorcio eh, era nelle mani di Leone X, che era un papa medici, un papa come dire, molto legato anche agli interessi della propria famiglia, però forse si iscrive in, un, in uno scenario più ampio la crisi di quel momento, la fine di un sogno, chiamiamola così, e che il baricentro del mondo si, si, si è andato spostando. Cioè, non è più solo il Mediterraneo che è come dire, la scenografia del primo quadro diciamo che apre il libro, il, il luogo degli scambi il privilegiati, il luogo dei grandi commerci del mondo, ma c'è un Atlantico oramai che, che preme da un'altra parte e che sta spostando gli equilibri. È, è un cambiamento di tante cose, non solo all'interno della società italiana. è è, è così sì sì è un cambiamento di tante cose
1: però eh, eh, naturalmente quando ho scritto questo libro per me è stata anche una forma di revisione di alcune posizioni eh, critiche storiche quindi l'ho fatto un po' eh, come un'analisi e alla fine eh, non ho capito se Eh, poi eh, eh, era evitabile questo sacco di Roma perché succedono delle cose eh, davvero incredibili a parte eh... Sicuramente l'inadeguatezza della classe dirigente soprattutto le ambizioni dei medici, le ambizioni sbagliate, oggi i medici vengono proposti come i, i, i numi tutelari del rinascimento, sono stati gli assassini in realtà del rinascimento ma anche di molto di più, anche di una certa speranza di libertà soprattutto della Toscana Fiorentina. e Fiorentina. E, eh, nello stesso tempo eh, ci sono delle cose eh, strane questa, questa morte del, di uno dei generali dell'imperatore che forse era era l'unico che avrebbe potuto contenere questa discesa di questo esercito sbandato e eh, dare un esito eh, civile non si può dire perché la guerra non è mai civile però un esito più contenuto e invece eh, la morte di di Frunzberg e poi la, eh, la, la perdita di controllo di un esercito quindi noi assistiamo a una, un evento che prende la mano a tutti l'imperatore in realtà non capisce quello che sta succedendo anche perché sta a Madrid e, e quello che è successo a Roma eh, eh, gli viene raccontato mh, quasi un mese dopo E Roma è sola con questo enorme eh, esercito che vuole vendette, rabbioso, che ha identificato, grazie purtroppo anche a una una propaganda che oggi chiameremo mediatica, che è quella dei dei riformati eh, luterani, diventa un po' il simbolo di tutto, i mali e nutriti di questo odio arrivano questi, eh, questo esercito e infligge una, una punizione che è, è difficile da sostenere. Io nel romanzo ci sono poche invenzioni, però ho dovuto inventare uno dei personaggi perché non trovavo il modo di raccontarlo eh, senza abbandonarmi a, all'orrore della cronaca perché esiste una cronaca nei, negli archivi eh, che però non viene mai, mai, mai raccontata, in fondo siamo stati un po' protetti noi da questo racconto.
0: No, siamo stati un po' protetti e mentre invece come diceva lei prima, forse al di là delle Alpi si è stati molto, molto esposti lei parlava di luterano, certo come dire, le scelte che la chiesa fece in quegli anni per finanziarsi cioè questa vendita <ride> delle assoluzioni cioè tutto un mercato di cose che in realtà non si dovrebbero poter commerciare giustificava un certo come dire un certo disprezzo sembrava che in fondo le chiese depredassero le terre del nord e semplicemente ne prendessero gli ori e questi sono venuti a ripagarci con una moneta anche peggiore diciamo pur così. Sì, questa sembra una vecchia storia
1: ma in realtà poi eh, certamente eh, si era creata una congiuntura in Italia per cui avevano un po' perso il senso del limite però è anche vero che non è facile contrapporre da una parte la chiesa corrotta e dall'altra le terre luterane, perché anche i luterani stavano facendo eh, uno, una, quella loro riforma religiosa era anche una riforma politica, puntava all'affrancamento poi dall'imperatore quindi anche loro sono mossi da eh, interessi, interessi no? molto concreti.
0: E beh certo, è il periodo in cui bene o male si vanno agglutinando quelli saranno i grandi stati nazionali dell'Europa moderna, la Spagna la Francia, l'Inghilterra, la Germania con molta più fatica arriveranno a un'unità tale come noi peraltro Eh, però sono sono quei passaggi lì la verità vera è che lo stato pontificio è piccolo di fronte alle pressioni, agli interessi di questi che oramai sono gli stati molto più forti e se viene vacillando il, il potere ideale, ideologico religioso del Papa perché si comporta in fondo un po' come uno di loro autorizza comportamenti straordinari. Sì. E poi quello che è
1: strano è che è, è, è anche la successione un po' eh, sfortunata di due papi completamente eh. diversi, nel senso che Giulio II era riuscito, certo. nonostante questo panorama, a imporre, grazie al carisma del suo e della Chiesa, a imporre un ruolo di mediazione importante, che aveva un po' protetto la Chiesa e l'Italia, rispetto poi a un pericolo che in quel momento, momento si affacciava un altro pericolo, un altro eh, elemento spesso rimosso che è l'invasione turca che di fatto eh, c'era già stata premeva e rispetto a questa si a quel punto non solo la Chiesa ma gli stessi stati europei non trovavano solidarietà tant'è vero che poi i francesi si alleano segretamente col, con, con Solivano, Solivano.
0: E, e ci provano e, e questo è uno dei, dei, dei pezzi importanti però è, è molto interessante che un po' per caso abbiamo iniziato questa conversazione così facendone proprio un, un, un escorso storico di questo tempo, perché io credo che questo sia dietro le parvenze di un romanzo un libro di storia, un bellissimo peraltro libro di storia che mi piacerebbe ce ne fossero di più perché la storia diventa viva, diventa materia come dire che si può con la quale si può quasi dialogare in certo modo ma dentro questa storia ci sono alcuni personaggi che sono gli artisti che svolgono un ruolo molto importante E, e già anticipo una cosa, secondo me è un ruolo molto importante lei lo affida agli artisti e alle donne sebbene in quei tempi forse fossero meno meno riconosciute però sembra che un ruolo importantissimo lo svolgano gli artisti sono tanti anche quelli che appaiono nel libro e, e comunque quelli di riascimento sarebbero anche di più ma i principali sono Leonardo da Vinci che esce di scena ben presto insomma, perché è come dire l'ultimo esponente di un tempo che è finito Raffaello che sarebbe il principe del tempo presente di quel tempo, di quell'età dell'oro ma che anche lui muore giovanissimo, e resta un Michelangelo che è, come dire, l'uomo del tormento, l'uomo che vive dentro di sé il il, il dramma e le contraddizioni, lo strazio di di, di quegli anni. Come pone queste tre figure? Perché intanto ha scelto il fermaglio di perla, questo dettaglio come titolo del suo romanzo? Eh, Allora... eh... Intanto perché
1: io credo che Raffaele sia eh, la, eh, la personalità più difficile da eh, raccontare. Un po' perché vittima di una storiografia romantica che ha privilegiato i tormenti di Michelangelo, le, 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 diciamo, eh, le, il, il perdersi, la dispendiosità di Leonardo... E, e Raffaele invece Raffaele, Raffaele è una punta di diamante, un uomo razionale, perfetto, solare, che porta non solo l'arte a un livello straordinario, la sua pittura, è, um, forse eh, io sono d'accordo con i suoi contemporanei, è il punto più alto della pittura italiana del Rinascimento. L'architettura Altrettanto. Ma Raffaello fa, fa di più, Raffaello è un intellettuale che diventa riferimento di tutta la società intellettuale romana ed è buffo. È, questa è stata un po' una sorpresa anche per me perché quando le cose poi si studiano vent'anni, anni, non è che si capisca tanto bene. Quando le studi su un arco di cento anni capisci un po' meglio. In fondo, Leonardo e Michelangelo per che cosa lottavano? Per uscire da una condizione di, di artigiano. La condizione meccanica della loro arte. Raffaello sembra che non abbia proprio lottato per questa cosa. Cioè lui di fatto eh. è... Un intellettuale, i suoi amici, Castiglione, Bembe, Vangelo, i i filosofi, fanno riferimento a lui. Quando lui muore, la disperazione a Roma, perché si tratta veramente di disperazione, non è perché è morto l'artista delle delle madonne meravigliose, delle favole antiche, perché è morto l'intellettuale che stava coordinando un progetto straordinario, cioè quello della pianta di Roma che voleva voleva dire molto di più, non solo ricostruire la pianta di Roma, ricostruire un'epoca e questo era un processo straordinariamente intellettuale e quindi il fermaglio di perla, la perla, quel materiale, perché in qualche modo avevo scelto di identificare eh, eh, gli artisti con i materiali con i quali si erano in qualche modo scontrato. Leonardo il bronzo, perché non era riuscito a fondere il suo cavallo, Michelangelo il marmo e eh, la sua lotta perenne. Ecco, e, e Raffaello invece mi faceva pensare alla perfezione, alla, a, alla luminosità di quelle perle che lui mette. Eh, in testa alle sue, alle sue donne alle lame. sue amanti e quindi in mm. qualche modo era anche un, iniziare con un omaggio già nel titolo a, a Raffaello appunto l'artista che mi sembra il il meno conosciuto il più bisognoso di di sostegno critico
0: sì, credo di sì, credo che lei abbia ragione Eh, tanto la sua breve vita, il suo dipinto tanto ma di architettura non non ne ha lasciate dietro di sé Eh, tantissime, mi sembra che Raffaello però abbia come dire eh, tenuto intorno a sé due gruppi, due due diversi cenacoli, uno è quello degli intellettuali a cui lei stesso faceva riferimento, l'altro è che Raffaello ha fatto scuola, a differenza di tanti altri grandi artisti, che di allievi pochi ne hanno lasciati, ne hanno fatti forse anche lavorare tanti, ma che scuola non hanno fatto, Raffaello invece ce l'aveva, una vera scuola intorno a sé. Eh, Lei lei coglie
1: tutti i temi del del problema, Raffaello mi rende anche molto felice. Raffaello ha fatto scuola perché non è competitivo con gli altri talenti. La caratteristica straordinaria del talento di Raffaello, intanto è quello di cogliere sempre il talento degli altri, che non è scontato. Per esempio Michelangelo non ce l'aveva questo, eh, questo talento, ne aveva tanti altri ma non aveva questo. Raffaello, forse anche eh, perché ha scelto di essere naturalmente una cosa diversa dal solo artista? ha scelto di essere un grande regista, capisce che ha bisogno di altri, seleziona questi allievi, alcuni giovanissimi, Giulia Romana era giovanissimo e li aiuta a crescere in un modo straordinario. Noi abbiamo la sequenza di alcune, de, dei progetti di Raffaello per alcune opere. Possiamo sostan- sintetizzare così, Raffaello fa lo schizzo, imposta la composizione, Poi passa ai suoi allievi lo sviluppo, dopodiché lo ricorregge. Quindi quel lavoro in realtà è il lavoro di tutti, ma questo è è, è assolutamente nuovo. Per questo Raffaello è poco capito, perché era troppo nuovo. Cioè, non è il maestro rinascimentale che chiede agli assistenti di trasferire i disegni di scala o trasferirli sul muro o sul tavolo. No, li aiuta a tirare fuori il loro talento, tanto è vero che saranno tutti poi degli artisti straordinari, cioè Giulio Romano poi la sua carriera, appunto è, è il, uno dei massimi artisti dell'altra parte del Rinascimento, Gianfrancesco Penne Perino del Valle, ecco e questo è un altro dei, eh, eh, de, dei caratteri della personalità di Raffaello che andrebbe anche valorizzato perché è un po' un'indicazione di lavoro per tutti noi, eh, dovrebbe essere.
0: Se, se non ricordo male c'è una scena nel suo libro in cui proprio così i visitatori vanno allo studio di Raffaele lui si allontana da un quadro in cui sta semplicemente riportando delle ombreggiature delle sfumature su quello che è il lavoro che in realtà ha fatto il suo allievo e gli allievi gli riconoscono un talento che loro non, non hanno e gli riconoscono la sua maestria per l'appunto proprio perché è capace di, di fare di dare quest'ultimo tocco quest'ultima patina a, a, al quadro e in questa visita c'è uno dei grandi protagonisti, mi sembra, del suo libro che è Vittoria Colonna che è un personaggio che svetta tra gli altri pur essendo... mm una donna per l'appunto pur non essendo un condottiero pur non essendo certamente un papa né un vescovo è una di quelle persone potenti dentro pot, come potente la famiglia a cui appartiene Le Corona sono quelli che rimangono fedeli diciamo, a Carlo di Spagna e non si lasciano tentare nei vari ondeggiamenti soprattutto Vittoria sì, soprattutto, sì soprattutto Vittoria giustamente e, ed è la più vicina a Michelangelo in qualche misura ai suoi tormenti è quella che tesse un filo, diciamo, così, quella che si rende conto che le cose cambiano. È così?
1: Eh, Guardi, il motivo per cui poi io ho ho scritto un romanzo e non un saggio era perché eh, c'erano una serie di cose che non avrei potuto dire con un saggio. Ritengo che il romanzo, che la forma letteraria sia più vicina alla verità o almeno a quella che è la mia interpretazione della verità. Per esempio non avrei potuto in un saggio raccontare la storia delle donne, eh, come lei diceva in fondo eh, le donne non, non appaiono tanto protagoniste nella storia ufficiale, ma questo solo perché la storia, poi l'hanno scritta gli uomini, in realtà in quella storia minore che pochi frequentano, quella fatta del le lettere ancora negli archivi delle corrispondenze e non delle sintesi storiografiche di Guicciardini e, e degli altri. C'è un'altra storia del Rinascimento in cui queste donne, che finalmente hanno avuto accesso alla cultura, non solo sono molto consapevoli delle loro qualità, rivendicano un ruolo, esercitano un ruolo politico importantissimo. E eh, Vittoria Colonna, in qualche modo, esprime. eh, tutte e due le grandi eh, eh, i grandi talenti delle donne di quel secolo perché intanto è una poetessa è una poetessa delle cui qualità poetiche e questo mi ha molto sorpreso nelle corrispondenti non si parla mai al femminile Vittoria è una dei grandi poeti del rinascimento però è anche una politica perché ha le responsabilità di una grande famiglia e deve anche mediare con la politica. Infatti porterà poi questa sua esperienza in questo eh, gruppo che si batte per la riforma, il gruppo degli spirituali. E come lei tante altre, le, le donne Gonzaga, da Isabella, la, eh, Isabella d'Este, la figlia Eleonora, che in realtà eh, sono le uniche che vincono nel rinascimento, perché gli uomini fanno tutti una brutta fine, un po'... Eh, devastati dalla mancanza di misure delle proprie ambizioni io dico, molti mi chiedono ma tu hai voluto alludere ai politici di adesso? No, è così semplicemente sembra che ci sia un difetto nell'ambizione maschile quella di non trovare il limite invece le donne che sono educate a gestire l'ambizione e il potere per conto degli uomini probabilmente interiorizzano prima il senso del limite gli uomini eh, sono tutti sopraffatti alla fine dalla, dalla, dalla propria ambizione, da Ludovico il Moro a Cesare Borgia, allo stesso eh, Lorenzino eh, dei Medici e a tanti altri, a, agli stessi mariti di Eleonora Gonzaga e di Isabella d'Esta. Se uno poi li va a vedere, le vere regnanti erano loro?
0: vere regnanti è un'affermazione forte, certamente erano quelle che poi spesso stavano a casa e gestivano il governo dei luoghi perché i mariti andavano a fare le guerre Beh, lei pensa alla pace
1: delle due dame eh no? no certo, certo. Cioè quella, la, quella sì.
0: la storia tra Francesco I
1: eh, e Carlo V è una storia assurda Siamo due bambini che litigano eh, eh, massacrando i L'Europa. contadini eh, europei e, e sono così ambiziosi, così assurdamente eh, testardi, hanno questo senso poi dell'onore che in realtà è un vero cinismo alla fine non si riescono a mettere no. d'accordo chi si mette d'accordo è famose due dame, cioè, la sorella di una e la zia di un altro, quindi un, un atto politico importante, di mediazione
0: politica è importantissimo certamente, se avesse potuto giocare qualcosa anche il re d'Inghilterra, ma lui come dire, si faceva <ride> cioè, le sue si, si, si risolveva ave, i suoi giochi aveva in altre incontinenze aveva altre incontinenze diciamo così e, No, ma è, è proprio il libro apre con una festa una grande festa per per il matrimonio di Agostino Chigi se non ricordo male, sì. che purtroppo esce di scena come Raffaello troppo presto. Era l'uomo più ricco di Roma, uno degli uomini più ricchi D'Europa. Ecco, d'Europa, stava arrivando lì. E, e, e aveva uno sfarzo gentile, era un uomo non assetato di potere. La Farnesina, a cui, a cui le decorazioni sono affidate proprio a Raffaello, ne sono una testimonianza. E poi c'è una grande festa invece a Mantova, dove in realtà. Lei lo, lo scrive un po' tra le righe, non è, non è tanto importante il matrimonio che si va a celebrare, ma gli invitati che a questo matrimonio parteciperanno. oramai l'asse del potere si è in qualche misura spostata, e sono, è, è però è importante che vengano i, i potenti regnanti di Europa. In quell'occasione Vittoria Colonna sale da Roma, va a Ferrara e scopre per l'appunto Giulio Romano. Giulio Romano n- non è un personaggio secondario, certo è un giovane nella bottega di, di Raffaello, però è colui che in qualche misura scrive... E comm- maggior vigore, con maggior forza eh, le regole di un nuovo nuovo linguaggio, che è il manierismo Che scompagina le carte, finisce, finisce, sembra quasi che le cose non vengano più prese sul serio ma vengano prese per gioco. Che cosa succede? Come lo racconta questo passaggio nel libro? Ah, eh, Giulio Romano eh,
1: eh, ha il merito anche di capire che i tempi sono eh, cambiati. È il motivo per cui lascia Roma. Roma si prepara una grande penitenza diremmo oggi. Va, eh, eh, segue il modello del maestro perché per, soprattutto per il cardinale Ercole Gonzaga, il fratello Federì che sembra un, un po' meno eh, ragionevole, comunque per la corte di Mantova Giulio Gonzaga, eh, eh, Giulio Romana mette a punto un progetto complessivo di rappresentazione della vita e della politica. Nello stesso tempo però eh, eh, Giulio Romano coglie anche i fermenti nuovi, tra l'altro che poi sono i fermenti a cui partecipa il suo, eh, il suo protettore, il cardinale Ercole Gonzaga, ed è la cosa eh, buffissima, l'ultima opera. Eh, eh, che noi conosciamo di eh, Giulio Romano lui finisce per dipingere una copia della pietà che Michelangelo aveva fatto per la colonna cioè, è buffo che alla fine il cerchio si chiude perché è, eh, la, la scuola di Raffaele e il clan di Michelangelo, le due parole sono studiate apposta, si sono eh, detestate, lotta- detestate. <ride> soprattutto il clan di Michelangelo ha detto peste corna di Raffaele, della sua scuola e dei suoi allievi e poi alla fine in questa specie di tramonto in cui questi grandissimi artisti eh, eh, ci lasciano l- la testimonianza de- di un'arte ma anche di una grande passione si si ricongiungono, però prima Giulio fa in tempo a inventare un gioco che poi sarà questo gioco del, del manierismo, che soprattutto in architettura attraverso gioco, gli sketch, eh. sarà un gioco che fruttificherà <ride>
0: tantissimo. Vale, avrei piacere di andare oltre perché non abbiamo detto niente di Solimano. Pensa un po' eh. che era come dire colui che guardava tutto questo da, neanche da lontano, da abbastanza vicino. Ma il tempo, come suol dirsi, è tiranno, è già partita la sigla, io la devo salutare ringraziandolo di essere venuto qui a parlarci del fermaglio di perla eh, edito da Harper Collins vado a cercare il prezzo che mi piace sempre dire 12,90 euro eh, ringrazio Antonio Forcellino per essere stato qui e saluto a questo punto anche tutti gli ascoltatori non senza aver ricordato che eh, Fabrizio Pacione era la console eh, Daniela Pirastro era in regia in redazione Laura Zanachi, Clementina Palladini, Lea Gemmato, Michele De Mieri, Carlo De Amicis e Benedetta Annibari che la trasmissione è curata da Susanna Tartaro. A questo punto da Enrico Morteo solo un saluto a tutti gli ascoltatori. Buona serata.